0: Witam was drodzy bardzo serdecznie. Kiedy patrzę na nasze twarze, serce mi się uśmiecha, bowiem pośród was jest wielu takich, którzy są bardzo bliscy mojemu sercu. Nie, no, nie chcę tutaj, przepraszam za takie słowo, ściemniać i powiedzieć, że wszyscy w jednakowym stopniu. Ale niektórzy są naprawdę mi bardzo bliscy i cieszę się ilekroć ich widzę, i to nie tylko z Warszawy, ale i z różnych innych miejsc, którzy tutaj do Warszawy przyjeżdżają. I dzisiaj też taka sytuacja była. Pozdrawiam mojego przyjaciela. A tutaj co do naszego nowego brata, który przyszedł tutaj, chce przyjść z Ursynowa, to tak nieformalnie powiem, bo przecież teraz nie czas na głosowanie nad tym, ale ja już swój głos na niego oddaję. Znam go od dzieciństwa. Nie będzie mnie, gdy będziecie głosowali. Ja już na niego głos oddałem. Pamiętajcie. Też się bardzo, bardzo lubimy. Um. A teraz o sprawach, wszystkie są poważne, ale ta jest jedna z najpoważniejszych, które ostatnio nasz naród dotykają jako całość. Nas nie wykluczając wcale, chcę mówić o mowie nienawiści. O tym, czy to jest tylko cudzy problem, czy to może wspólny problem. Zapomniałem przywitać jeszcze internautów, którzy nas obserwują. karmy się dziś wszyscy Słowem Bożym. Otóż wydarzenia w Gdańsku sprzed chyba dwóch tygodni. Zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza wywołało kolejny raz fale dyskusji nad skutkami mowy nienawiści. W życiu publicznym. Mówię kolejny raz, bo jeśli sobie dobrze przypominam w 2010 roku po zabójstwie pewnego działacza politycznego Marka Rosiaka w Łodzi w jednym z klubów punktów poselskich, już wtedy mówiono o mowie nienawiści, że, to do, że do tego doprowadziła mowa nienawiści. Już wcześniej nawet ukuto, chociaż to nie jest wcale nowy termin, Ukuto z kolei inny termin fabryka Pogardy, czy coś w tym rodzaju, prawda? Minister Boni nawet wtedy zwrócił się do kościołów, bodaj tak na przyłomie 2010-2011 roku, do, o pomoc w przeciwstawianiu się temu zjawisku. Nie wiem, na ile kościoły mu wtedy pomogły, na ile przemówiły do swoich współwyznawców, ale no jak widzimy do kolejnego nieszczęścia doszło. Ja pamiętam, że nawet wtedy artykuł napisałem na ten temat i w tym artykule rozważając szeroko tę kwestię nawet też taką tezę postawiłem, że jeżeli nic się nie zmieni to dojdzie do kolejnego nieszczęścia niebawem. No i doszło. Powiem, skutki mowy nienawiści są takie, że ona prowokuje jednostki niestabilne emocjonalnie do aktów agresji, nawet tak skrajnych jak ten ostatni w Gdańsku. Ale czy to jest właśnie problem chrześcijan? Ktoś może oczywiście... Odepchnąć to od siebie i powiedzieć, To jest tylko problem właśnie niezrównoważonych jednostek, niestabilnych. Jeśli nawet gdzieś tam w dzieciństwie ochrzczonych, to na pewno nie wyznawców Chrystusa. A w związku z tym, skoro to jest cudzy problem, to czy warto, żebyśmy poświęcali cenne minuty kazania Słowa Bożego w kościele na zajmowanie się takim politycznym tematem? Czy na pewno? Czy na pewno tylko polityczny? I czy na pewno nie dotyczy nas? Nas jako ludzi, nas jako szczególnie tego narodu, nas jako chrześcijan i adwentystów? Członków zboru Warszawa Centrum? Mowa nienawiści dotyka nas jako ludzi. Dotyka nas jako chrześcijan, dotyka nas często jako adwentystów dnia siódmego. Może nie jedni z was jej doświadczyli w swoim własnym środowisku. Powinniśmy się tym zająć, poświęcić ten czas, bowiem nie tylko dotyka nas, ale czasem to my mową nienawiści dotykamy innych. Nawet jeśli tego jeszcze w tej chwili nie widzimy, to na razie stawiam taką tezę. Myślę, że pod koniec kazania będzie ona już jaśniejsza. Mowa nienawiści to nie tylko ich problem, cudzy problem, ale to również nasz problem, wspólny. A słowa Bożego zaręczam, w tym kazaniu wam nie zabraknie. Najpierw jednak zdefiniujmy sobie, o co chodzi, bo czasem, wiecie, używamy pewnych słów, nie mając do końca pojęcia, co one oznaczają. Czym jest właśnie ta mowa nienawiści? Czasem nam się tylko wydaje, że wiemy, o co chodzi. Czasem nadajemy temu takie znaczenie, które jakby mnie samego z tej mowy nienawiści wyklucza. Usuwa, znowu stawia problem jako problem ich, nie mój. Ale zobaczmy, czym jest mowa nienawiści. Jedna z definicji mówi, że to powodowane uprzedzeniami i stereotypami przypisywanie negatywnych cech osobom, grupom osób i wzywanie do ich dyskryminacji. Pewnie zadajemy już sobie pytania, czy, czy ja coś takiego robiłem, czy powodowany uprzedzeniami, stereotypami przypisywałem komuś negatywne cechy, może nawet wzywając do jego dyskryminacji i pewnie mówimy, nie, nigdy w życiu. To rozbierzmy to troszkę na czynniki pierwsze. Uprzedzenia. Mowa powodowana uprzedzeniami. Uprzedzenia to nieuzasadniona niechęć, to niesprawdzone osądy powstałe w wyniku z góry przyjętych przekonań o kimś, że on już taki jest, nawet jeśli tego nie sprawdzałem. Ale tak mi powiedzieli, a ja to przyjąłem. Stereotyp, częste słowo, Mamy wśród nas też wiele osób, które nie są Polakami. Może, może też to te słowo nie jest im do końca znane, jak my je wyjaśniamy, chociaż pewnie w ich językach też to słowo występuje, nawet podobne w brzmieniu. Stereotyp to jakiś skrót myślowy. To jakaś uproszczona ocena innych, zwykle oparta na niepełnej wiedzy lub fałszywej wiedzy o świecie. Ale za to utrwalona przez tradycję i trudna do zmiany. Myślicie, że Jezusa nie dotykały stereotypy? A w Ewangelii Jana jak zareagowano na Niego, gdy dowiedziano się, że jest z Galilei? Czy z Galilei może być coś dobrego? No cóż to jest, jak nie? Stereotyp. Czy nas jako Polaków nie krzywdziły stereotypy typu a z Polski to złodziej? tak? Jak z Polski to złodziej? Jak samochód z Niemiec to pewnie kradziony? Tak? Stereotypy. A ta dyskryminacja to prześladowanie innych, lub choćby tylko nierówne, krzywdzące, gorsze ich traktowanie ze względu na pewne cechy ich, na pewne ich cechy osobiste, na przykład inna narodowość, a jak Ukraińcy niech siedzą tam, jak Rosjanie to tam. Na pewno nie blisko Ukraińców. Jak, jak Polacy gdzieś tam w Niemczech, to też gdzieś tam. Nierówne, choćby tylko nierówne, gorsze traktowanie ze względu na pewne cechy osobiste, jak narodowość, rasa, Wyznanie, stan majątkowy, wiek, tak, przez wiek też można ludzi dyskryminować, a nawet preferencje seksualne. Z tego powodu też można ludzi dyskryminować. To była jedna z definicji, raz jeszcze ją przypomnę, gdy już znacie znaczenie poszczególnych części składowych. Mowa nienawiści to powodowane uprzedzeniami i stereotypami przypisywanie negatywnych cech osobie lub grupie i wzywanie do ich dyskryminacji. Ale mowa nienawiści to też, to też według innej definicji wszelkie wypowiedzi, które lżą, wyszydzają, poniżają, grupy ludzi lub jednostki z powodu tych cech osobistych, które wspomniałem. Wyszydzanie, poniżanie, te słowa już są bardziej nam znane. Grup lub jednostek, lżenie, znieważanie. O, nawet nasz kodeks karny zawiera sporo przepisów, które tę mowę nienawiści, no tu mi musicie wybaczyć, ja zawsze gdzieś tam nawiążę do tego prawa. Nawet kodeks karny zawiera kilka takich przepisów. Nie będę ich oczywiście całych czytał, ale tylko wspomnę, bo może nam się wydaje, że, że przecież my nie jesteśmy przestępcami. Ale pamiętam, że jak pierwszy raz czytałem kodeks karny lata temu, to ze zdziwieniem się przekonałem, że już zdążyłem parę tych przepisów złamać. Na szczęście nikt nie widział albo nikt tego nie zgłosił, albo nikt nie nagrał. No, dziś mnie tu nagrywają. Postaram się autocenzurować i nie powiedzieć nic złego. <śmulny> Na przykład kodeks karny zabrania pomawiania kogoś innego o takie postępowanie lub właściwości, które poniżyć mogą tę osobę w oczach opinii publicznej. Pomawianie. No tak mi teraz trudno sobie przypomnieć, no nawet bym sobie przypomniał, pewnie bym Wam nie powiedział, kogo i w jakich okolicznościach, ale chyba mi się mogło coś takiego parę razy zdarzyć w życiu znieważanie innej osoby w jej obecności lub choćby pod jej nieobecność. Oto drugie zdarza się znacznie częściej. Lub choćby pod niej nieobecność, lecz publicznie. Lub w zamiarze, by zniewaga do niej dotarła. I takie się rzeczy zdarzały chociaż teraz. Częściej to ja by wam znieważany zwykle pod moją nieobecność. W mojej obecności jednak moja postura na niektórych wpływa hamująco. Ale internet umożliwia i publicznie, i pod nieobecność lżyć, znieważać, przypisywać niestworzone rzeczy. Bezkarnie, jak się niektórym wydaje. Grożenie innej osobie zamiarem popełnienia przestępstwa na jej szkodę lub osoby jej najbliższej. Wzbudzanie w niej obaw, że ta groźba będzie spełniona. To niekoniecznie muszą być groźby pozbawienia życia, jakiejś krzywdy fizycznej, ale zwolnienia z pracy. Obrażanie uczuć religijnych przez publiczne znieważanie przedmiotu czci lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Nawet w tym tygodniu ktoś do mnie dzwonił z, jednego z, naszych, z jednej z naszych kaplic, które jest w budynku dzielonym między nas, a jeszcze innego przedsiębiorcę, który kiedykolwiek zawiesimy w ten, na tym budynku transparent, jakieś wykłady i tak dalej, on schodzi, wchodzi na drabinę i ten transparent zrywa, no, zwija, odkłada, nie robi mu krzywdy, ale po prostu on sobie nie życzy. I to się już powtarzało wielokrotnie. No, w pewnym sensie jest to znieważanie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, a przez to jest to obraza uczuć religijnych. Publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub na bezwyznaniowość, to też. No i publiczne znieważanie grupy ludności lub nawet jednej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej, no czy innych. No, teraz taki mały rachunek sumienia. No i nie będę was pytał. Co z tego rachunku wyszło? Czy Biblia zna pojęcie mowy nienawiści? Może tego słów, tych słów takiej zbitki pojęciowej nie używa, ale. Na pewno znajdziecie wiele odniesień w Piśmie Świętym, nawet teraz nie zacytuję w tym momencie jednego, bo jest ich mnóstwo, do złożeczenia, Albo odniesień do urągania, naśmiewania się, znieważania. Tu choćby dwa teksty z przypowieści Salomona z rozdziału 17, werset 5. Kto urąga, kto się naśmiewa z ubogiego, urąga Jego stworzycielowi. Kto raduje się z nieszczęśliwego, nie ujdzie kary. Nawet drodzy, po tym, co się stało w gdańsku. Internet pełen był radości niektórych ludzi z tego, co się stało, i życzenia, by innym stało się podobnie. Ale, tu w tym tekście, kto naśmiewa się z ubogiego, czymże to jest, jak nie mową nienawiści powodowaną cudzym wiekiem. Nie, przepraszam, nie wiekiem, powodowaną cudzym stanem majątkowym. Ile dzieciaków z biednych rodzin musi takie rzeczy przeżywać w szkole, bo nie mają markowych ciuchów, butów, torby, telefonu i już są przedmiotem mowy nienawiści ze strony rówieśników. Psalm 69, werset 10. Bogorliwość o dom Twój pożera mnie, a zniewagi urągających Tobie spadły na mnie. Mowa nawet o urąganiu Bogu. Bóg jako przedmiot nienawiści, mowy nienawiści? Oczywiście, Od zawsze. Od zawsze. Ale jak się nie może Boga sięgnąć, bo cóż mu mogą zrobić nasze słowa, czy ich słowa, to najprościej wtedy uderzać w tych, co mu ufają. A z niewagi urągających tobie spadły na mnie. Najprościej wtedy uderzać w tych pobożnych, nawet za ich pobożność. Nawet tylko za to, że chodzą do kościoła. Takie sytuacje też w Polsce są, były, są częste. Oczywiście nie zmienia to sytuacji, że niektórzy malowani chrześcijanie swoją pobożnością wręcz aż chcą w oczy kłóć i czasem wręcz prowokować pewne akty mowy nienawiści. Ale nie chcę rozwijać tego tematu. Wiemy, że takie rzeczy występują. Niektórzy nawet prowokują prześladowania, żeby potem powiedzieć, że jestem prześladowany. Znaczy, że prawda jest po mojej stronie. Ale nie chcę tego rozwijać. Mowa nienawiści doprowadziła nawet Jezusa do ukrzyżowania. Przez na przykład szerzenie kłamstw na Jego temat. Czy szerzenie kłamstw na cudzy temat to mowa nienawiści? Pomawianie kogoś o rzeczy, których nie zrobił jest przecież formą kłamstwa. Pomawianie kogoś, o coś mówienie, że jest kimś kim nie jest a przy tym stwarzanie wokół niego negatywnej atmosfery, czy nie jest formą kłamstwa? Czy nie jest grzechem przeciwko dziewiątemu przykazaniu, czyli mówieniem fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu? No jest. A cóż takiego zarzucano Jezusowi? choćby z Ewangelii Jana, czytamy rozdział 9, werset 24. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego oddaj chwałę Bogu. My wierzymy, że ten człowiek jest grzeszny. My wierzymy, że ten człowiek jest grzeszny. Tak traktowali Jezusa. To jest o Jezusie słowa. Wtedy, gdy uzdrowił ślepego. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, dwudziesty trzeci werset. A skąd skądinąd wiemy z innych fragmentów Pisma Świętego, że On grzechu nie popełnił. Ale nie. Lepiej było mówić, że jest Grzeszny. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, werset 23. On, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, Poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Gdzie tu mamy mowę nienawiści? Czytamy: Jezus był przedmiotem złożeczeń. Złożeczono mu a nadto, kiedy czytamy, że poruczał sprawę temu, który sprawiedliwe sądzi, to znaczy, że niesprawiedliwie go osądzano. Psalm 22, werset, chociaż to zacytuję za chwileczkę, ale o co jeszcze, już bez cytowania wersetów, bo znacie je, oskarżano Jezusa. Że jest żarłok, Wystarczyło, że jadł, nie, żarło. Wystarczyło, że pił, więc kto? Pijak. Wystarczyło, że spotkał się z grzesznikami, z celnikami, to kto? No, grzesznik, złodziej i, i pewnie sympatyk Rzymian. Wystarczyło, że nie kazał ukamieniować cudzołożnicy, i przebaczył jej grzechy, to co? Może nawet. A kto tam wie, co jest między nią a nim? Kto tam wie? Mnie zdarza się czasem stanąć koło księdza. Nawet zrobią mi zdjęcie. Wow! Jakich się mogę rzeczy doczytać w internecie na swój temat? Kto tam wie? Tak. Kto tam wie? Dokładnie. No cóż, wypadałoby zacytować stare przysłowie nie oceniaj książki po okładce. Trochę poczytaj. Że chce być królem, choć nie chciał. Że chce, być, że chce zburzyć świątynię, choć na pewno nie miał na myśli tej murowanej. Że ma Belzebuba, że wzywa do buntu przeciwko cesarzowi, że bluźni. Wszystko to mu zarzucano. A może nawet próbowano też, że wzywa do niepłacenia podatków. Psalm 22, werset 7 po 9 jest zapowiedzią tej mowy nienawiści, jaka miała być, tej kampanii nienawiści, jaka miała dotknąć Jezusa. Psalm 22, werset 7 po 9. ale ja jestem robakiem nie człowiekiem. hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Autor psalmu nie tyle mówi, kim naprawdę jest, tylko jak jest przez ludzi traktowany. A jest to zapowiedź, jak miał być Jezus przez ludzi traktowany. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. W Słuchajcie, sensie, mowa nienawiści... To w jednej z definicji czytaliśmy, to są wszelkie wypowiedzi. Ja nie cytowałem całej definicji, w oryginale jest jeszcze, że a nawet różne przedstawienia ikoniczne, czyli obrazki nawet mogą być mową nienawiści. Jakieś mazania po ścianach mogą być mową nienawiści. Jakieś gesty mogą być mową nienawiści. Nawet grymas twarzy, prychnięcie ust, wykrzywienie, warg. W grymasie szyderstwa, kpiny, lekceważenia dla drugiej osoby. To wszystko jest językiem nienawiści, bo język to też język ciała. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu? Niechże go ratuje! Nie go wybawi, skoro go miłuje. To są słowa szyderstwa z drugiego człowieka. W tym przypadku z Jezusa czy też z autora psalmu Dawida, ale czy nie zdarzają się takie rzeczy nam względem innych osób? Może nawet nie w Kościele, przeciwko współwyznawcom, bo tu przecież sama tylko miłość braterska. Ale może względem innych, zwłaszcza jeśli czymś się różnią. No nie, nie, nigdy w życiu ja rasistą nie jestem, ktoś powie, nie, nie. Ja tam na nic nie mam przeciwko Ukraińcom, Rosjanom, Niemcom, nie w życiu, nie. A przeciwko ludziom o odmiennych poglądach politycznych? a przeciwko ludziom o odmiennych zainteresowaniach w różnych sferach życia. I znów, abstrahujmy od kwestii biblijnej oceny pewnych zachowań. Ale zachowania to jedno, a ludzie to drugie. Można się nie zgadzać z zachowaniami, ale człowieka trzeba szanować zawsze. Jaka była konsekwencja takiej mowy nienawiści, bo już mówiliśmy na początku, że ona będzie prowadzić do jakichś złych skutków. Ano konsekwencja była taka i czytam od niej w 17 wersecie. Wcześniej, że gardzili nim, wcześniej, że szydzili z niego, wcześniej, że wykrzywiali wargi i to wykrzywianie warg, szydzenie, taka wewnętrzna pogarda dla niego, w końcu zaowocowała 17 werset. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. To jest konsekwencja mowy nienawiści, która dotknęła Jezusa. Kampani nienawiści wytoczonej przeciwko Niemu. Ja sobie wyobrażam, co by się działo wtedy w telewizji, gdyby ją mieli. że ta kampania, która dotknęła pana, Józefa, pana Adamowicza, gdzie wyliczono, ile w ciągu ostatniego roku było na jego temat przekazów atakujących, krytycznych, czasem może nawet mijających się z prawdą, choć tego nie chcę poddawać w ocenę, ale no, jakaś masa krytyczna została przekroczona. Ktoś został pchnięty do... Popełnienia tego, co zrobił. Z Jezusem działoby się pewnie podobnie albo jeszcze gorzej. Wykorzystano by wszystkie możliwości. Mowa nienawiści dotykała nie tylko Jezusa, a może jeszcze jedno: Jezus. Mowa nienawiści doprowadziła do ukrzyżowania Jezusa nie tylko przez to, że kłamstwa na Jego temat szerzono, ale można głębiej tego zagadnienia dotknąć. Ona spowodowała śmierć Jezusa, ponieważ Pan Jezus po prostu umarł za nasze grzechy. A mowa nienawiści ewidentnie jest grzechem. I choćby z powodu tego grzechu, nawet gdyby ludzkość innych grzechów nie popełniała, to nawet z powodu tego grzechu Pan Jezus dałby się ukrzyżować. Bo to grzech jest ewidentnie przeciwko temu przykazaniu, które wskazałem. To jest jedyne przykazanie w Biblii, które odnosi się do mowy. Do składania fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Mowa nienawiści dotykała też uczniów Jezusa. Na przykład są miejsca mówiące o tym w dziejach apostolskich, gdzie nazywano ich sektą. Aczkolwiek wtedy słowo sekta nie znaczyło aż tak źle, nie znaczyło nic tak złego jak dzisiaj. Ale tak ich nazywano już przez pryzmat dzisiejszego pojmowania tego słowa, jakby próbuje na to spoglądać. Ale choćby w Ewangelii Jana, 9 rozdział, 28 werset. Zobaczmy, co tam jest napisane. Ewangelia Jana, 9 rozdział, 28 werset. To tam właśnie z tej historii ślepego, gdzie mówili, że Jezus jest grzesznikiem, tam czytamy, że... Również i temu ślepemu, gdy nie chciał się go wyprzeć, złorzeczyli mu mówiąc, ty jesteś uczniem jego, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. Czyli oni są tymi lepszymi uczniami, tak? Jak powiedziałem, złożeczenia często dotykają uczniów Jezusa ze względu na niego. Złożeczeniem jakąś mową nienawiści jest tu nawet to, że ci ludzie się wywyższali nad innych. My jesteśmy kimś uczniami Mojżesza, a ty? Kim jest ten twój Jezus? O tego typu sytuacjach, że nawet panowały i nawet poniekąd to myślenie przenikało też do zboru, nawet apostolskiego, bo przecież pomyślmy sobie, jak się niektórzy wywyższali nad innych przez to, że ja jestem Pawłowy, a ty kim jesteś? Ty jesteś tylko jaki? Apollosowy. W sensie ochrzczony przez Apollosa, czy przygotowany przez Apollosa do chrztu. A mnie to Paweł, sam Paweł przygotował. Znaczy ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy. W jakimś sensie i to w środowisku chrześcijańskim, w środowisku ludzi kierujących się wyższymi, powiedziałbym wyższą poprzeczką moralną, już może i powinno być traktowane za rodzaj mowy nienawiści. Mowa nienawiści też, jak powiedziałem, dotykała uczniów Jezusa. Zobaczcie pierwszy list do Koryntian 4, 13. Tam bardzo konkretnie jest mowa o, o apostołach. Apostoł Paweł mówi w ogóle o apostołach, co ich spotyka. Ale szerzej to spotyka również i spotykało ówczesnych chrześcijan, Zło nam, my się modlimy, staliśmy się jak śmiecie dla tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. No pewnie nie wziął tych słów znikąd. Pewnie nie raz słyszał pod swoim adresem, że tak go określano. Być może w takim kraju, który się chce nazywać chrześcijańskim, jak Polska, być może chrześcijanom tak się nie złorzeczy, ale członkom różnych chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych już pewnie ze strony większości zdarzało się różne tego typu mocne słowa wypowiadać, zarzucać rzeczy, których nigdy nie robili, rozgłaszać na ich temat różne Wymyślone, wyssane z palca fakty. Fakty w cudzysłów. Ehm, oczywiście mowa nienawiści, tak jak powiedziałem, nie tylko wczesnych uczniów Chrystusa dotykała, ale współczesnych. Nie chcę tego tematu rozszerzać, bo jeszcze kilka myśli mi zostało. Każdy z was chyba doznawał różnych takich ze strony choćby rodziny, choćby sąsiadów, choćby współpracowników za to, że został adwentystą. Tak? Różnych przejawów naśmiewania się, pogardy, szyderstwa, kłamania na nasz temat, tworzenia wokół nas jakiejś nieprzyjaznej atmosfery. To wszystko jest mowa nienawiści. Ale chcę też powiedzieć, bardzo wyraźnie, żeby nie było, że tylko nas może mowa nienawiści dotykać. Bo my też możemy mową nienawiści dotykać innych. Wzborze, plotkowanie, często oparte o niesprawdzone fakty, ale rozpowiadanie rzeczy, których sam nie jestem pewien, od kogoś zasłyszałem, ja nawet nie wiem, czy to jest wiarygodne, ale co mi szkodzi, powiem innemu. No co mi szkodzi? Nie myślę o konsekwencjach, nie myślę, czy to kogoś zaboli, czy nie, a nawet gdyby miało, to jeśli zrobił to, o czym powiedziano mi, to mu się należy, jeśli zrobił. Ale kto by tam się martwił dochodzeniem, czy naprawdę zrobił? To jest plotka. Plotka, moim zdaniem, jest mową nienawiści. Bo mową miłości na pewno nie jest. A co nie jest mową miłości? Jakoś mi się sytuuje po stronie mowy nienawiści. Może nie w najczarniejszych barwach, ale takich przyszarzonych. A to już odcień czerni. Zboże, a w kościele, a wobec przywódców kościelnych, różnych szczebli, kłamstwa, przypisywanie złych motywów. Jak Mojżeszowi, to po to nas wy, na tę pustynię wyprowadziłeś, żebyśmy tu pomarli? No absolutnie wiemy, że nie po to ich wyprowadził. Ale można było rzucić taką kalumnię. Dobrze się sprzedawała. Wspomniany już internet jest dzisiaj rezerwuarem kalumni na przywódców kościelnych, różnych kościołów, nie tylko naszego. Gdzie przypisuje się im różne złe motywy, gdzieś się z nich szydzi, kłamie się na ich temat. Mówi, że są kimś, kim naprawdę nie są. Ja też nie chcę powiedzieć, że wszystko, co w internecie jest, jest kłamstwem, ale osobiście nie ważyłbym się niczego przekazywać dalej, jeśli to kłamstwo nie zostałoby wcześniej w jakiś odpowiedzialny sposób sprawdzone albo oparte na wielu zgodnych świadectwach. A co z traktowaniem ludzi innych wyznań? Pogarda, wywyższanie się nad innych, przypisywanie im tego, czego nie zrobili, poniżające traktowanie, osądzanie, czy to wszystko nie godzi w cudzą godność. I tu chcę Wam powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że tylko inni traktują tak nas jako mniejszość. Mniejszości potrafią też tak traktować członków większości. Mniejszości przekonane o swej wyższości moralnej i teologicznej potrafią się z pogardą czasem odnosić albo mówić o przedstawicielach większości czy ich liderach. I tu naprawdę uderzmy się w piersi, bo to się nam zdarza. Jeśli nie wszystkim, to niektórym na pewno można, powtórzę, się z kimś nie zgadzać. Można, powtórzę, nawet go skrytykować. Mu Powiedzieć, że coś robi źle. Ale to trzeba wszystko robić z szacunkiem i we właściwej formie. Jeśli nie zachowujemy tej właściwej formy, to, to może to się przerodzić w mowę nienawiści. A słowa kreują rzeczywistość, wzbudzają złe emocje. Dlatego Jezus ostrzegał i mówił: Nie każdy, kto by się gniewał na brata swego, że każdy, kto by się gniewał na brata swego, zostaje osądzony, a kto by obraził brata swego, mówiąc na przykład racha, to już, czytamy, czeka go. Yy, yy, to stanie przed Trybunałem. A kto by powiedział głupcze, czeka go ogień gehenny. To skazania na górze, gdzie jest kwintesencja nauk Jezusa. Gdzie Pan Jezus mówi, że nawet pogardliwe powiedzenie do kogoś głupcze jest już. No, czeka go za to ogień gechenny. Powiecie, czy to nie jest za srogie? Czy te wartości nie są zbyt, czy poprzeczka nie jest zbyt wysoko postawiona? No widzicie, to jest tak działa, że dopóki działa prawo w kraju, dopóki za zabójstwa, pobicia, podpalenia można pójść do więzienia, a nawet za publiczne znieważenie kogoś, w zamiarze by do niego dotarło, by podważyć zaufanie do niego w opinii publicznej, też można pójść do więzienia, to ludzie generalnie, to głupcze mówią, albo niepublicznie, albo po cichu, albo za plecami. Ale jak się okazuje, że zmienia się sytuacja polityczna na świecie, że nagle prawo przestaje mieć znaczenie, bo na przykład zaczęła się wojna, to takie zwykłe, głupcze, w co się przeraza? W czystki etniczne, w noc świętego Bartłomieja, w morderstwa, gwałty. Dlatego Jezus powiedział, że macie się pilnować nawet na etapie słów. A ja dopowiem, że co jest zbieżne też z nauczaniem Jezusa, a nawet na etapie myśli. Nawet na etapie myśli. Bo słowa mają stwórczą moc. Bóg rzekł i stało się, rozkazał i stanęło. Oczywiście myślimy, że to tylko tak Bóg. Ale nawet my słowami potrafimy kreować rzeczywistość. Nawet nam to się udaje. Słowa puszczone w ruch, zwłaszcza złe, mogą jak mała kulka śnieżna rozpocząć się kulką, a skończyć lawiną, która zmiecie wszystko, co stanie na jej drodze. Tak to się dzieje. Złe słowa w ostateczności mogą wyprowadzić ludzi na ulicę, postawić naprzeciwko siebie z kamieniami w rękach, a w ostateczności włożyć im do ręki broń i niezrównoważone jednostki pchnąć do zbrodni. Wszystko zaczyna się od słów. Dlatego kościoły mają tu wiele do zrobienia. Przede wszystkim nie powinny, a tutaj w takim sensie mówię do społeczności bardziej niż do instytucji kościoła, nie powinniśmy Dolewać oliwy do ognia buzujących w społeczeństwie emocji. Dzisiaj tym ogniskiem jest właśnie internet. To są media społecznościowe. Oczywiście możemy wyrażać swoje różne stanowiska, nawet prywatne, zawsze pamiętając, że jesteśmy chrześcijanami, którzy są wzywani do jednania ludzi z Bogiem i jednania ludzi ze sobą. I to niekoniecznie od razu do czynienia z ludzi-adwentystów. Może najpierw widząc gdzieś przed sobą ludzi niepogodzonych, którzy ze sobą się kłócą na jakimś tle, na przykład politycznym, spróbujmy znaleźć, jeśli nam zależy, jeśli jakoś to śledzimy, jakiś punkt styczny, coś, co mogłoby tych ludzi połączyć. Pomóc jednej stronie zrozumieć drugą, drugiej, pierwszą. Żeby złagodzić emocje, żeby tak upuścić trochę tej pary, prawda, zanim pokrywka zleci i się potłucze. Jesteśmy powołani do jednania ludzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. To jest rola chrześcijańskich kościołów i społeczności. Łagodzić temperaturę sporów, a nie ją nakręcać nieodpowiedzialnymi publicznymi wypowiedziami. Kościoły chrześcijańskie mają tu wiele do powiedzenia. Przecież Biblia mówi, i czytam to z księgi z listu Jakuba 1.26, kto sądzi, że jest pobożna, nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest jaka? Jak jest tam napisane, pamiętacie? Bezużyteczna. Jeśli nie panujemy nad swoim językiem choćby w internecie, to to przychodzenie tutaj jest jakie? Bezużyteczne. To śpiewanie pieśni jest jakie? Bezużyteczne. Słuchanie tego kazania jest jakie? Bezużyteczne. Mówienie tego kazania przeze mnie będzie jakie? Dla mnie? Bezużyteczne. Jeśli nie zapanujemy każdy z nas nad swoim językiem, nad swoimi paluszkami, które klepią różne słowa w te klawiatury, Ale dalej. Gdzie dużo słów, tam nie brak występu. Lecz kto opanowuje swój język jest roztropny. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz. Lecz język mędrców leczy. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Lecz przykre słowo wołuje złość. To z Księgi Przysłów, jeśli ktoś chciałby znaleźć te słowa, później to X rozdział, 19 werset. 12 rozdział, 18 werset, 15 rozdział, 1 werset. Prawdziwi chrześcijanie będą tym słowom posłuszni. Będą ważyli słowa kierując się miłością do Boga i bliźniego, a nawet do swoich nieprzyjaciół. Malowani chrześcijanie przy każdej okazji będą dawali upust swym językiem, swoim fobiom, frustracjom, niezadowoleniom naśladowcy Chrystusa nie pójdą nigdy z Kościoła, z nabożeństwa, prosto na manifestację, by krzyczeć śmierć wrogo ojczyzny. Bo te rzeczy się z sobą nie godzą. Zatem co zrobić? Zmierzam już naprawdę do końca. Porzućmy mowę nienawiści. I chcę tutaj, żeby podbudować to wezwanie, które zakłada, że jednak i my nie jesteśmy pod tym względem w różnych jej przejawach czyści. Posłużę się listem do Efezjan, rozdziałem czwartym, dziś czytanym na początku tego kazania przez prowadzącego, ale pewnie już zapomnianym do tej pory, Rozdział czwarty, werset 25. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Jesteśmy członkami jedni drugi. Już tu powiedzieliśmy, że istotnym elementem mowy nienawiści jest kłamanie na cudzy temat. Odrzućmy kłamstwo, odrzućmy mowę nienawiści. Mowę, która ma doprowadzić do nienawidzenia kogoś. Werset 29. Niechaj żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, by przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Jeśli więc nie potrafisz mówić do człowieka słowa dobrego, którego zbuduje, to lepiej milcz. Ale na pewno nie mów nieprzyzwoitych słów. I to nie chodzi tutaj o w tym... To też chodzi, też, też chodzi o wulgaryzmy, ale tu bardziej chyba nawet chodzi o właśnie to kłamanie na cudzy temat. Bo można nie wypowiadać wulgaryzmów, a wydalić z siebie taki stek kłamstw, ale jakby na złotej tacy podanych i w białych rękawiczkach. I czym to jest? jak nieprzyzwoitym słowem. Werset 31, wszelka gorycz, zapalczywość, gniew krzyk, złożeczenie niech będą usunięte spośród Was wraz z wszelką złością. Równie dobrze za to złożeczenie możemy wstawić mowa nienawiści. Zastępujmy ją. Ja wiem, że tak powiedzieć, wyzbądź się tego, to tak trudno, prawda? Każdy, kto sobie postanawiał coś 31 grudnia, wie, jak szybko się te postanowienia kończą. Ale tu nie jest tylko wezwanie, wyzbądź się tego, porzuć to. Tu jest wezwanie od razu, zastąp to puste miejsce, pomowie nienawiści, która Cię wypełniała. Głoszeniem prawdy, mówieniem prawdy, złożeczenie błogosławieństwem. Słowo złe, słowem dobrym, które będzie budowało. A przy tym odpuszczajcie sobie wzajemnie, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie. To, co dla nas Jezus zrobił na krzyżu, jak nam odpuścił i co nam wybaczył, co mu uczyniliśmy, powinno być dla nas inspiracją do dobrego mówienia o innych, żeby względem innych nie zachować się tak, jak ci, którzy swoją mową nienawiści doprowadzili Jezusa do śmierci. Stosujmy więc język miłości i szacunku, uprzejmości względem drugiego człowieka. Ostatni cytat to z listu do Kolosan, z rozdziału trzeciego. I tam werset ósmy, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Mówiliśmy o tym już. Werset jedenasty. W odnowieniu tym nie ma ani Żyda, ani Greka, ani obrzezania, nieobrzezania, cudzoziemca, scyty niewolnika wolnego. Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. To jest obraz nowego, nawróconego człowieka. Człowieka, dla którego te wszystkie cechy osobiste będące podstawą w mowie nienawiści do wyszydzania kogoś, rżenia kogoś, bo to scyta, bo to niewolnik, bo to grę, a to obrzezany, a to nieobrzezany, prawda? Nie mają już żadnego znaczenia. Tak jak i dziś dla nas nie powinno to mieć żadnego znaczenia, jakieś cechy osobiste, jeśli tylko miłuje ktoś Chrystusa. A nawet jak go nie miłuje, to co? Jest godzin naszej pogardy, bo go nie miłuje? Zostawmy oceny Panu Bogu. A my bądźmy otwarci na każdego człowieka. Miłujmy nawet nieprzyjaciół. A werset 16-17? Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jednych" drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Cokolwiek czynicie, czy w słowie, czy w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa. Ja wiem, samemu trudno dokonać tej zmiany. Dlatego Pismo Święte mówi, żeby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie. A ta zmiana się stanie. a zmiana nastąpi. Stosujmy język więc miłości. Ten sam język, to też jest ostatnia moja uwaga, już bez cytatu, ten sam język na zewnątrz, publicznie, co wewnątrz, prywatnie. Do tego potrzeba nam pewnej autocenzury, pewnego gryzienia się w język, zmiany myślenia, a nawet jak piszemy na klawiaturze cofania i kasowania, coś jeszcze wypowiedzieli bez opublikowania. Skasować. Jak ma zaboleć, skasować. To oczywiście wymaga zmiany myślenia. To oczywiście wymaga po prostu pokochania ludzi. Bez tego będziemy tylko poprawni politycznie. Jeżeli będziemy tacy ugładzeni zewnętrznie, ale wewnętrznie, w domu, w gronie bliskich, znajomych, będziemy sobie dawali tam, prawda, upust temu, co myślimy na cudzy temat. Negatywnie oczywiście. Taka postawa czyni nas tylko poprawnymi politycznie, a za poprawność polityczną do nieba się nie idzie. Prawdziwi chrześcijanie to ludzie nie tylko czystych warg, ale i czystego serca. To jest nasz znak przynależności do Boga. To jest nasze obrzezanie ciała i serca. Amen.